0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei
1: Bine bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Prin afierosirea totală lui Dumnezeu, prin modul de asumare a celor trei voturi, fecioria, ascultarea și sărăcia, prin nevoința lor monahii întrupează în modul cel mai plenar vițuirea creștină. Modelul lor absolut, ca pentru toți creștinii, este Mântuitorul Iisus Hristos, dar, în egală măsură, model pentru ei este ca Domnului, precum și toți sfinții. Maica Domnului s-a dedicat integral lui Dumnezeu, a trăit în deplină feciorie și ascultare față de El și mijlocește pentru întreaga lume. Vom încerca în această emisiune să vedem în ce fel Maica Domnului este un model pentru viețuirea monahală. Vom urma în acest sens considerațiile teologice ale părintelui Arhimandrit Zaharia Zaharu din volumul Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica vieții, un volum apărut la... Mănăstirea Sfântului Ion de la Essex din Anglia în anul
0: 2023.
1: Spune Părintele Arhimandri Zaharia în volumul amintit, Maica Domnului este pilda desăvârșită a viețuirii monahale. Viața ei fără seamăn este o steacă lăuzitoare ce strălucește cu putere și oglindește pe pământ lumina adevăratului etos al lui Hristos, nepătrunsa lui iubire smerită pentru neamul omenesc. Prin caracterul său harismatic și prorocesc, monahismul păstrează în sânul Bisericii lui Hristos ca pe o comoare de mare preț etosul care o crămuiește viața dumnezească din lăuntrul Sfintei Trăimi, păzindu-l și făcându-l să dăinuie în lume. Atât Fiul lui Dumnezeu, cât și calea sa, care, potrivit cuvântului său, este el însuși, au devenit cel mai mare dar al lui Dumnezeu, Tatăl, pentru omul căzut, precum și singurul mijloc de a-l readuce la starea lui cea din tăi. În istoria neamului omenesc, roaba lui Dumnezeu, Maria, a urmat cel mai îndeaproape calea Domnului, cale care duce din înaltul cerului la cele mai de jos ale pământului, ca apoi să se înalțe mai presus de ceruri. Preasfânta Fecioară s-a așezat în chip prorocesc pe această cale, chiar mai înainte ca ea să fi fost statornicită prin întruparea patimile și învierea lui Hristos. Având multe elemente în comun cu viața Maicii Domnului, viețuirea monahală se dovedește a fi urmaria cea mai fidelă a căii lui Dumnezeu, care duce la mântuire. Monahul caută să urmeze calea pogorătoare a Domnului, îndreptându-și toate strădaniile spre dobândirea smereniei lui Hristos, pentru ca lumina Sfințenie să strălucească și în adâncul inimii sale. Din istoria monahismului știm că monahi au o dragoste aparte față de preasfânta fecioară și că ea însă își iubește în deosebi monahii. Un motiv ar fi acela că monahul își afierosește întreaga viață celor trei virtuți de căpătăi pe care ea a lucrat în timp de săvârșit smerenia, ascultarea și curăția. Prin făgăduințele sale monahale, dar mai cu seamă prin votul ascultării, monahul satornicește aceste virtuți, drept singura lege a existenței sale și își vădește iubirea față de fiul ei, precum și dorința de a se uni cu el. Prin taina ascultării, munacul o cunoaște pe preasfânta vecioară ca pe maica sa cerească și își înalță privirea către ea în orice împrejurare. Rugăciunile de mijlocire și cercetările ei tainice sunt pentru el precum roa mângâierii așternută peste truda nevoințelor lui ascetice. Aflând în persoana ei pilda desăvârșită de tânjire după cele veșnice, Monagul se grăbește să urmeze calea fiului ei, însetând după mângâierea sa nestricăcioasă și, prin mijlocerea ei, descoperă în pocăința sa noi începuturi în legătura lui cu Dumnezeu. iar și iară, el află neașteptată mângâiere în prezența Maicii Domnului. Aceasta îi dăruiește imboldul duhovnicesc de a se desprinde de pământ și de a alerga cu bucurie pe calea pogărătoare a lui Hristos, Cale pe care ea însăși a străbătut-o mai întâi. Prin rugăciunile ei de mijlociri, mulți monași au primit mari daruri de la Dumnezeu. Grăitoare este o întâmplare din viața Sfântului Siluan Atonitul, după cum înfățișează el însuși. Când eram tânăr începător, mă rugam odată înaintea icoanei Maicii Domnului și rugăciunea lui Isus a pătruns în inima mea și a început singură a se rosti acolo, spune Sfântul Siluan. Pătrunde pătrunde întărâmul Duhului atunci când ajunge la nimicul smereniei și trăiește în Sufletul Său cuvintele psalmistului: Lipitul Să de pământ, Sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău din Psalmul 118. În astfel de clipe, Dumnezeu îl rezidește pe om după asemănarea aceea dintr-un început cu el. Făcătorul lumii, care pe toate le-a creat din nimic. Cel care s-a pogorât din cer datorită smereniei roabei sale, Maica Domnului, pentru a lucra, mântuirea omului, îi dăriește și monachului o nouă naștere atunci când acesta ajunge la înfricoșata deșertare de sine a smereniei, singura în stare să-l pună în legătură cu Duhul lui Veșnic. Pentru monah, virtutea ascultării și răstignirea minții sunt de neapărată trebuință pentru a face trecerea de la chipul psihologic sau sufletesc de viesuire la cugetul lui Hristos. De fiecare dată când mica voie omenească îmbrățișează în chip liber voia dumnezeiască desăvârșită, mintea suferă o răstignire iar această răstignire atrage cercetarea dumnezeiască a Harului, în virtutea căreia monacul devine martorul minunii în înăuntrul lui a cuvântului lui Hristos, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 23. Prin urmare, ceea ce atrage privirea lui Dumnezeu asupra monacului este nimicul ascultării sale, adică atunci când voia lui devine una cu voia starețului și a fraților săi. Mai presus de toate, el primește cuvintele grele ale părintelui său de încredere, ale duhovnicului, fără să-i se împutineze credincioșia față de acesta. Ba mai mult, el își arată marea recunoștință față de starățul său, dându-i toată libertatea de a lucra la reînnoirea sufletului său, știind că acesta poartă pe umerii săi povara responsabilității mântuirii lui. Astfel, monahul care face ascultare îl urmează pe stareț oriunde se va duce, asemenea unui animal îmblânzit. El nu se răzvrătește niciodată, nici măcar atunci când starețul îl duce până în pragul morții, pentru ca să moară în lăuntrul lui omul cel vechi, iar omul cel nou, al harului, să poată lua chip în inima sa. În felul acesta, mâna starețului și mâna lui Dumnezeu devin una în conștiința lui, călăuzindu-l la binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. Astfel, monahul vede că Domnul este pururea cu el. Ascultarea și lepădarea de mintea sa rațională căzută îl călăuzesc pe ucenic negreșit la universalitatea lui Hristos. Acestea revarsă asupra lui darul în îndumnezeirii și al lărgirii inimii care îl fac asemenea noului Adam. El dobândește același conținut al inimii ca și Domnul, dorința ca toți să se mântuiască, precum și îndrăzneala de a mijloci pentru mântuirea întregii lumii. Ne mai spunem volumul amintit, Părintele Zaharia Zaharu. Monahul trebuie să viețuiască departe de lume atât din punct de vedere geografic cât și duhovnicesc. Aceasta îi îngăduie libertatea de a îmbrățișa un chip prorocesc de viețuire, care este în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Oricare ar fi ascultarea în mănăstire, monahul o împlinește în duh de smerenie și cu discreție, pentru a nu-și pierde răsplata în veșnicie. Astfel, el împlinește porunca Domnului care ne îndeamnă să le săvârșim pe toate în așa fel încât să nu ne arătăm oamenilor și să nu știe stânga noastră ce face dreapta noastră. Ascuns de ochii lumii, monacul se îngroapă în locașul tainic al chiliei sale și cere cu smerenie să pătrundă în prezența de viață dătătoare a lui Dumnezeu, aducându-i pocăință nemânguiată. Prin virtuțile pe care le cultivă și prin chipul de viețuire, monahul este o întrucipare a preasfintei fecioare Maria. Glasul lui nu se aude în lume și lucrarea pocăinței sale este cunoscută doar de Dumnezeu. Cu toate acestea, prezența lui discretă și rugăciunea lui cu lacrimi pentru mântuirea neamului omenesc sunt puterea smereniei care susține biserica și ocrotește existența întregii lumii. Pentru a păzi și a cultiva Harul Dumnezeiesc, monahismul cere o viață ascunsă. Cea mai mică înclinație spre slava deșartă poate pricinui retragerea Duhului celui gingaș și smerit. De aceea, cei care au primit luminarea dumnezeiască în chip firesc îmbrățișează gândul că sunt mai rede decât toți, că Isus Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care ei se socotesc a fi cu adevărat cei din tâi. Această viziune devine una cu ființa lor și se vedește în fiecare faptă și cuvânt al lor. Comparându-se doar cu mielul neprihănit al lui Dumnezeu, ei se pun pe sine mai prejos de toată făptura. Acest etos merit lucrează ca un leac puternic împotriva deșertăciunii acestei lumi, îngăduindu-i monahului să rămână în prezența lui Dumnezeu și să se bucure de binecuvântata părtășie cu el. Monahul are cunoștință subțire în ceea ce privește virtutea curăției. El cunoaște din cercare felul în care lucrează Harul lui Dumnezeu, precum și firea unirii dintre Dumnezeu și om. Din lupta cu gândurile, el știe că un singur cuge de mândrie este îndeajuns pentru ca Harul să-l părăsească. La începutul vieții sale duhovnicești, atunci când Harul s-a atins de inima lui chiar și într-o mică măsură, el a primit puterea să-și afierosească întreaga lui viață căutării mângâierii nestricăcioase a lui Dumnezeu și să nu se mai gândească niciodată la chipul obișnuit de vizuire. Din clipa aceea, singura lui grijă este să-și cultive inima și să o înfățișeze înaintea Domnului ca pe o cămară de nuntă neîntinată, unde prezența sa de viață dătătoare binevoiește să se sălășluiască. El își petrece tot restul vieții culoarea minte pentru ca de este cu putin să nu mai mâhnească vreodată Harul lui Dumnezeu și să adune zi de zi urmele lui în inimă până când ajunge la măsura plinătății dumnezeiești. Rugăciunea și cercetarea Sfintei Scripturi au fost singurele preocupări pe care le-a întrăgit Maica Domnului. Această sfântă lucrare i-a aprins inima de bucurie față de Domnul, învățând-o atât tainele lui Dumnezeu cât și cele ale omului. Datorită curăției sale, s-a învrednicit și să scruteze adâncurile nepătrunse ale Scripturii și să înțeleagă urmările tragice ale căderii omului, precum și dorința nemăsurată a lui Dumnezeu de a-și reașeza făptura cugetătoare în harul dintr-un început. În Scriptură, tainele lui Dumnezeu sunt ascunse, acoperite parcă cu un văl. Însă prin har, dar mai cu seamă prin ascultarea față de voia dumnezeiască, mintea ni se luminează și vălul se ridică. Atunci nu doar că ajungem să înțelegem multe din fenomenele vieții duhovnicești, dar vedem și adevărata legătură dintre ele și ne dăm seama de contextul în care au loc. Aceeași taină o putem vedea și în viața monahului. Atunci când își însușește calea păgărătoare a lui Hristos, Domnul îl cinstește și îl înalță, potrivit cuvântului său, oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Din Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 11. În schimbul ascultării, monahul primește darul rugăciunii curate a inimii. Mintea lui se curățește și se deschide înțelesurilor tainice ale cuvintelor Scripturii. Pentru că Duhul său este mereu în legătură cu Duhul lui Dumnezeu prin pocăință, inima monahului se subțiază, fiind gata să primească mereu o nouă cunoaștere de sus. În ceasul rugăciunii sale fierbinți, Domnul îi face cunoscută taina iubirii dumnezeiești, așa cum s-a descoperit ea de către Duhul Sfânt. Sfânta născătoare de Dumnezeu s-a retras în Sfânta Sfintelor, unde a dus o viață îngerească precum niciun alt om pe pământ. Mistuită fiind de focul ceresc, încă din frage de pruncie, ea a trăit într-o încordare duhovnicească mai presus de fire și într-o neîncetată rugăciune către Dumnezeul Israel, către Dumnezeul personal al descoperirii primite de iudei. Cu adevărat, în persoana ei aflăm primul monah, precum și Isihastul prin excelență. În taina ascultării și ale pădării de sine, monahul devine treptat vast al smereniei celei asemenea lui Hristos. Când se smerește pe sine până la aș urâ propriul suflet, atunci este vremea ca Domnul să lucreze, atunci iese la și ipostasul lui, adevărata sa persoană, asemănarea lui cu Hristos. Monahul își descoperă inima adâncă, unde primește atingerea Duhului Sfânt și unde iubirea dumnezeiască începe să mistuie cele din lăuntru ale sale. Urmarea firească a unirii lui cu Dumnezeu este unirea cu frații săi și cu întreaga omenire. Iată ce scrie cu viosul Sofronie Saharov, cităm, Nevoitorul își află inima adâncă duhovnicească, metafizică și nea vede că ființarea întregii omeniri nu îi este ceva străin, exterior, ci este nedespărțit legată de propria sa ființare. Închem citatul. De vreme ce monacul este călăuzit de voia dumnezească. Mântuirea tuturor devine preocuparea lui personală. În această stare binecuvântată de rugăciune pentru lume, el întrezărește durerea și dorința arzătoare pe care o purta în inima sa Mântuitorul, atunci când a zis: Părinte drepte, lumea pe tine nu te-a cunoscut. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 25 omul care a devenit ipostas adevărat poartă în lăuntrul său aceeași durere pentru cei ce nu cunosc darul tatălui, adică pe fiul lui, nici darul fiului, adică mântuirea pe care a lucrat-o prin jertfa lui înfricoșată. Același duc se observă și în tânguirea Sfântului Siluan Tonitul, care a îmbrățișat în rugăciunea sa întreaga zidire, mijlocind pentru toate noroadele pământului, și rugându-se ca ele să ajungă să cunoască în Duhul Sfânt cine este Dumnezeul nostru și să afle mântuirea. Fecioria duhovnicească este un lucru bine cunoscut în viața monahului, vădind faptul că el se alipește de Dumnezeu cu toată ființa, că stă înaintea lui cu mintea în inimă, chemând încetat numele său. Fecioria duhovnicească este esența isihasmului, este trezvia minții care, prin mijlocirea Harului, îl întrupează pe Hristos în inimă, după cum tălcuiește Apostolul Pavel, cel ce se alipește de Domnul este un duh cu el, din 1 Corinteni capitolul 6 versetul 17. Monahismul este atracția nestăvilită a voi omului către voia lui Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori mintea îi se abate de la Dumnezeu, monacul socotește acest lucru drept o trădare, drept un adulter duhovnicesc. În forma sa cea mai înaltă, feciunea duhovnicească este starea în care inima este atât de alipită de Domnul, încât tinde neîncetat către cele de sus cu suspine negrăite. Dorința monahului este de a umple care clipă a vieții sale cu pomenirea lui Dumnezeu. Numele lui cel sfânt și de viață dătător îi pătrunde prin fiecare por al ființei și îl face trezvitor, gata să surprindă cea mai mică înclinație a voii lui Dumnezeu. Temându-se neîncetat să nu mâhnească Duhul cel sfânt al lui Dumnezeu printr-o mișcare negativă a inimii sale, Monaul este stăpânit într-o totul de patima iubirii dumnezeiești, care îi călăuzește gândurile, cuvintele și faptele. Toți cei care s-au desfătat de o stare dumnezeiască știu că fiecare mișcare, fiecare gest are o mare însemnătate, de vreme ce pot înrăuri această stare, făcând ca Harul Dumnezeiesc să petreacă în lăuntrul lor sau să se îndepărteze de la ei, lăsându-i pustiți. Ei trudesc din greu până când inima lor se smerește întru totul și umbrele întunecate ajung să fie alungate de dulcea pace a prezenței Domnului. Cu atât mai mult, Sfânta Fecioară Maria s-a supus pe sine morții, pentru a nu întrista pe Duhul Sfânt și a nu stinge din pieptul ei focul lui Dumnezeiesc. A purta Harul Dumnezeiesc în inimă este pentru om o neîncetată răstignire, căci Harul va răstigni tot ceea ce îi se împotrivește. Cu cât se revarsă mai bogat Harul asupra lui, cu atât mai dureroasă va fi răstignirea care va urma, pentru ca el să poată să-și însușească și să păzească acel har. Atunci, după cum adevărește cuviosul Siluan, cu cât mai mult nevoitorul creștin se silește și se smerește pe sine, cu atât Harul îl va iubi și nu se va mai depărta de la el. Prin urmare, cea mai nobilă moarte este cea pe care omul o suferă din dragoste de Dumnezeu, răstignit pe crucea nevăzută a Harului. Această moarte este răspunsul său plin de recunoștință față de cel care cel dintâi a murit pentru el. Această răstignire lucrată de harul ce se selășluiește în om este, de fapt, o strălucită biruință asupra păcatului și a morții. De aceea, răstignirea pe care omul o rabdă din iubirea față de Dumnezeu îi păzește feciuria Duhului. Monahul care tânjește după smerenia lui Hristos aleargă la starețul său nu doar pentru a-și spovedi gândurile sau a căuta ajutor la vreme de încercare, dar și pentru a învăța să deosebească și să înțeleagă experiențele prin care trece. De fiecare dată când primește încredințare de la stareț, ucenicul dobândește o biruință asupra stăpânitorilor întunericului iadului. El simte că îi se adaugă viață în vreme ce râvna sa pentru noi nevoințe duhovnicești nu face decât să sporească din ce în ce mai mult. Așa cum Sfânta Elisabeta s-a umplut de iubire și de înțelepciune la auzul glasului Maicii Domnului, tot așa și monacul dobândește mar darul duhovnicești atunci când cheamă rugăciunile starețului său. Domnul, Fiul Ascultării, își revarsă darurile prin cuvântul starețului prin taina ascultării, prin această legătură sfântă de încredere și de iubire. Prin întreaga pedagogie și nevoință a ascultării, Munahul dobândește simțuri duhovnicești și o inimă deprinsă să poarte întrânsa focul ceresc al Harului nemuritor al lui Dumnezeu. El dobândește aripi ca ale vulturului pentru a trece peste prăpastia adâncă dintre omul căzut și Dumnezeu, pentru a putea face saltul în veșnicie, în împărăția prietenilor lui Dumnezeu, a îngerilor și a sfinților. Sunt considerațiile teologice ale părintelui Arhimandrit Zaharia Zaharu, din volumul Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Vieții, o carte apărută în anul 2023 la Mănăstirea Stavropighie Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Anglia. Domnilor și domnilor, îl vom asculta la finalul acestei emisiuni cu câteva gânduri despre monahism pe preasrânsitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
0: A fi monah înseamnă a căuta neîncetat voia lui Dumnezeu, a renunța la voia ta și a împlini întru toate voia lui Dumnezeu. De aceea, zice Hristos, cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, adică de voia sa, pătimașă, păcătoasă, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Adică e o cruce, o răstignire, să faci voia lui Dumnezeu în, în lumea aceasta căzută și îndreptată spre rău mai mult decât spre bine. Nu e ușor să cauți, să descoperi, și să împlinești voia lui Dumnezeu, dar dacă nu împlinești voia lui Dumnezeu, nu te împlinești, nu nu mai poți deveni un om adevărat și sfârșitul omului este întunericul cel mai din afară. Așa că vocația profetică a monahismului în aceasta constă în a căuta și a împlini neîncetat voia lui Dumnezeu și bineînțeles a o descoperi și altora care o caută. Dacă tu ai reușit, Să cunoști voia lui Dumnezeu, ar fi păcat să nu o descoperi și altora. Monahul nu caută viziuni. Și monahul trăiește prin credință. Și doar dacă Dumnezeu binevoiește și îl găsește vrednic să-i descopere ceva mai mult sau să-i arate o viziune, monahul cu multă frică o primește. Și... În cele din urmă descoperă și altora. Și au fost, de-a lungul istoriei biserice, astfel de, de părinți văzători de Dumnezeu. Acum, sigur că nu toți monahi sunt desăvârșiți. Poate că cei mai mulți suntem mereu începători. Și nu putem să ne oferim lumii ca o normă, ca o ca un far călăuzitor, ar fi o mândrie din partea noastră a monahilor, să ne propunem bisericii și lumii. Noi noi am ajuns la desăvârșire, luați aminte la cele ce noi vă spunem, monahul este un om păcătos, care se pocăiește până la moarte și dacă primește ceva sau spune ceva, o face cu foarte multă frică și teamă, totuși. Dar... În același timp și cu multă rigoare, adică el prețuiește adevărul, cauda adevărul, îl dorește și atunci el nu poate, dacă vrea într-adevăr să fie monah, adică om al lui Dumnezeu, el nu va putea să facă compromisuri și atunci judecata pe care el o face este în sensul mărturisirii adevărului. Nu, așa cum și Hristos. El a judecat lumea, deja a judecat lumea, dar în ce fel a judecat lumea? Mărturisind, eu sunt calea? adevărul și viața, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine și de aceea zice, la un moment dat zice, eu nu judec lumea, pentru că n-am venit să judec lumea, ci ca să o mântuiesc, dar zice, vă vor judeca cuvintele mele adică Hristos a mărturisit adevărul despre Tatăl său, despre sine, despre om despre Duhul Sfânt ca alt mângâietor care vine de la Tatăl, purcede de la Tatăl și acum rămâne ca omul să ia aminte la cuvântul lui Hristos, la chemarea lui Hristos sau nu. Până la urmă judecata, în sensul în care înțelegem noi judecata, ne aparține nouă. Dacă răspundem la această cămare, dacă alegem adevărul lui Hristos sau nu. Pentru că ați văzut în biserică și la noi și în altă parte au mai fost zminteli sau abateri de la credință și monahii au luat atitudine. N-au stat e, foarte liniștiți în retragerea lor, pentru că e în joc până la urmă biserica, adevărul, demnitatea lui Hristos. Și noi, ca și creștini, până la urmă, trebuie să, să luptăm pentru, pentru adevăr, pentru a ne păstra în adevăr.
1: Stimați ascultători, vom încheia aici această ediție a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am pus astăzi în lumină felul cum Maica Domnului este model pentru viețuirea monahală, urmând în acest sens considerațiile teologice ale Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharu, din volumul Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu și Maica Vieții, apărut la Essex în 2023. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei ca Domnului este cinstit în slujbele bisericii, dar este cinstit și în viața morală a creștinilor. Prin felul dedicării lor, cu atât mai mult o cinstesc pe ea monahii. Ei ne inspiră și pe noi. Cu acestea, Cătălină Pălimar vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!